0: Salut à toutes et à tous, le pulsar double nommé PSR J0737-3039AB est un laboratoire astrophysique unique. Il vient d'être utilisé durant 16 ans d'affilée pour étudier très finement comment se comporte la gravitation dans sa forme relativité générale en champ fort. L'équipe de Michael Kramer parvient à mesurer 7 paramètres relativistes, dont certains pour la première fois. La théorie d'Einstein en ressort à nouveau infalsifiée comme jamais. L'étude est parue dans Physical Review X. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Michael Kramer du Max Planck Institute for Radioastronomie et ses collègues ont exploité 16 années de données de chronométrage du double pulsar. PSR J0737-3039AB est une paire d'étoiles à neutrons en rotation qui a été détectée en 2003 et qui sont toutes les deux des pulsars. Leur période orbitale est de 2,45 heures. Le pulsar A... A une période de rotation intrinsèque de 23 millisecondes, tandis que le pulsar B possède, lui, une période de rotation mille fois plus longue, de 2,8 secondes. Les spécialistes estiment que le pulsar A est né en premier, accompagné par une étoile compagne massive qui lui a permis d'accélérer fortement sa rotation par accrétion de matière avant que celle-ci n'explose à son tour pour former le pulsar B, qui n'a pas eu la chance, lui, de pouvoir être recyclé et atteindre des vitesses folles comme son acolyte. Sur Terre, nous voyons les faisceaux radio des pulsars sous forme de flashs à intervalles réguliers. En enregistrant les flashs de ces pulsars, les radioastronomes peuvent déduire certaines propriétés physiques des étoiles à neutrons comme leur masse ou certains paramètres de la structure interne. La propriété très utile des pulsars pour tester la relativité générale est qu'ils sont des horloges ultra précises. La rotation des étoiles à neutrons est remarquablement stable, ce qui signifie que les tics d'une horloge de pulsars ont une cohérence à long terme comparable à celle des meilleures horloges atomiques sur Terre. Or, les étoiles à neutrons étant très denses, l'espace-temps est très courbé autour d'elles, Et lorsqu'un pulsar est situé dans une binaire, les temps d'arrivée de ces impulsions au radiotélescope sont modifiés par le mouvement orbital de la binaire d'une manière caractéristique. Des mesures précises de ces temps d'arrivée sur des années ou des décennies permettent de détecter d'infimes changements dans le mouvement orbital. Par exemple, les observations du pulsar de hulse Taylor, alias PSR B1913-B16, la première binaire stellaire connue contenant un pulsar, avaient révélé, dès la fin des années 70, un rétrécissement du rayon orbital et donc une accélération de la vitesse de révolution une preuve que de l'énergie orbitale était perdue sous la forme d'ondes gravitationnelles. En termes d'étude des effets gravitationnels, le double pulsar PSR J0737-3039AB est beaucoup plus intéressant que d'autres binaires. Premièrement, il a l'avantage d'être la seule binaire dont les deux composantes sont visibles en tant que pulsar. Et puis, il est relativement proche, à seulement environ 2400 années-lumière. 735 par sec. Enfin, son inclinaison orbitale par rapport à nous est presque sur la tranche à 89,5 degrés. Les signaux du pulsar que nous voyons passent donc par le plan orbital où ils peuvent être soumis à une plus grande partie de l'espace-temps courbé par le couple. L'excentricité de l'orbite est d'ailleurs très faible, 0,088, donc très proche d'une orbite circulaire. Pour faire un suivi temporel minutieux, Kramer et ses collaborateurs ont utilisé un réseau de 6 radiotélescopes disséminés en Australie, le radiotélescope de Parks, aux États-Unis avec le Green Bank, aux Pays-Bas avec le WSRT, en France avec le radiotélescope de Nancy, et, ainsi qu'en Allemagne avec le Effelsberg et au Royaume-Uni avec le Jodrell Bank. Donc avec des radiotélescopes qui observent le double pulsar à des fréquences différentes, à des jours différents et avec une sensibilité différente. Le tout en devant synchroniser les mesures très précisément durant plus de 15 ans. Le résultat le plus significatif des observations du double pulsar est le test de la formule du quadrupole qui décrit la perte d'énergie due à l'émission d'ondes gravitationnelles dans la relativité générale d'Einstein. Lorsque les ondes gravitationnelles absorbent entre guillemets l'énergie orbitale, la taille de l'orbite devient plus petite et la révolution s'accélère. Cette accélération est observable dans le raccourcissement des intervalles entre les approches successives du périastre, le point où les pulsars en orbite sont les plus proches l'un de l'autre. Les observations de Kramer et ses collaborateurs donnent une précision record de seulement 0,013% pour la perte d'énergie rotationnelle après correction des effets du mouvement des pulsars par rapport au soleil, ainsi que d'un effet de ralentissement des pulsars, un ralentissement extrêmement faible de la rotation causé par la perte d'énergie par le rayonnement électromagnétique. Bref cette précision sur la perte d'énergie induite par l'émission d'ondes gravitationnelles est bien meilleure que celle qui avait été obtenue avec le pulsar de Earl Taylor qui était de 0,3% et aussi que celle mesurée par la collaboration Ligo et Virgo dans la phase précédente, tout juste la fusion des deux étoiles à neutrons de l'événement gw 170817 où ils avaient atteint une précision de seulement 20%. Mais Kramer et son équipe vont bien plus loin. Outre le test de la formule du quadrupôle, les chercheurs ont considérablement amélioré la précision d'autres tests de gravitation, tels que le test de l'effet de retard de Shapiro, selon lequel un espace-temps courbé fait voyager les signaux radio plus longtemps. L'équipe a aussi réalisé des tests de la relativité générale qui n'avaient jamais été effectués auparavant sur un double pulsar, ils ont par exemple mesuré une déformation relativiste de l'orbite, ainsi que l'existence d'un couplage spin-orbite relativiste entre les rotations propres des pulsars et leur mouvement orbital, ainsi qu'une déviation des signaux radio dans l'espace-temps courbé des pulsars. Les astrophysiciens mesurent les effets de la propagation de la lumière dans les champs gravitationnels forts, qui ne peuvent actuellement être testés par aucune autre méthode. En plus des effets de retard, ils observent les effets d'aberration de la lumière qui sont dus à la courbure de l'espace-temps, ce qui leur permet de déterminer la direction de la rotation des pulsars. Au total, ce sont pas moins de 7 paramètres post-keplériens, c'est-à-dire relativistes, que Kramer et son équipe mesurent dans ce système, plus que pour tout autre pulsar binaire connu. Pour certains de ces effets, la précision des mesures est si élevée que pour la première fois, les chercheurs doivent prendre en compte des contributions d'ordre supérieur, comme par exemple la contribution de la perte de masse du pulsar A à la diminution observée de la période orbitale, ou bien les effets de l'équation d'état de la matière superdense sur les paramètres observés, via un couplage spin-orbite relativiste. Et toutes ces mesures apparaissent parfaitement cohérentes avec les prédictions de la théorie d'Einstein. Alors si on fait la liste des paramètres relativistes avec pour chacun le ratio de la valeur mesurée sur la valeur prédite par la théorie de la relativité générale, on obtient ça. Euh, la forme du délai de Shapiro, on a 1,00009. La gamme du délai de Shapiro, 1,0016. La dilatation temporelle 1,00012, l'avance du périastre 1,000015, la perte d'énergie par onde gravitationnelle, là on a 0,999963, la déformation orbitale, c'est un peu moins bon, on a 1,3 et la précession du spin 0,94%. Kramer et ses collègues ont même examiné deux classes de théories de gravité alternative qui augmenteraient la relativité générale d'Einstein en ajoutant un champ scalaire sans masse. En général, ces théories prédisent un décalage du temps du périastre d'un double pulsar qui est plus important que celui observé. Les chercheurs sont donc en mesure d'exclure une grande partie de l'espace des paramètres pour ces théories alternatives. Ils fournissent également une nouvelle falsification de la théorie Teves de Jacob Bekenstein, après celle qui avait déjà été obtenue à partir de l'événement GW170817, mais d'une autre manière. Alors à partir de la détermination très précise de ces nombreux paramètres, Kramer et ses collaborateurs obtiennent bien évidemment une évaluation elle aussi ultra précise de la masse des deux étoiles à neutrons. Le couple ensemble a une masse totale de 2,587052 masse solaire à plus ou moins 0,000009, et euh, qui se répartit en 1,338185 plus ou moins 0,000014 masse solaire pour le pulsar A et 1,248868 plus ou moins 0,000013 masse solaire pour le pulsar B. Le système à double pulsar PSR J0737-3039AB est jusqu'à présent le seul système où les orientations des deux spins par rapport au vecteur moment cinétique total peuvent être mesurées. Combiné à une connaissance détaillée de la vitesse des composantes du système et à des mesures de très haute précision des deux masses, oui, vraiment très haute précision, on peut le dire. Ce système est de fait un laboratoire unique pour étudier l'évolution des systèmes binaires, ainsi que les mécanismes des supernovas à effondrement de cœur qui donnent des pulsars, mais aussi pour la, sur la formation et la structure des étoiles à neutrons. Le double pulsar est certes un laboratoire riche pour une grande variété d'études astrophysiques, mais c'est surtout pour tester la relativité générale et ses alternatives. Pour cette dernière application, les observations passées et futures du système fournissent des contraintes qui se révèlent très complémentaires à d'autres méthodes, telles que les observations avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, l'imagerie des trous noirs supermassifs en interférométrie radio à très longue base, ou encore l'étude à haute résolution des orbites d'étoiles au plus près de Sagittarius à étoiles. Pour l'instant, la théorie d'Einstein reste donc incontestée, mais les tests vont se poursuivre, que ce soit avec ce double pulsar en voie de devenir un archétype de laboratoire relativiste, ou avec d'autres cibles et d'autres méthodes, jusqu'à ce qu'on trouve la faille. Eh ouais. L'article de Michael Kramer et ses collaborateurs est paru dans Physical Review X, le numéro 11, daté du 13 décembre 2021. Il porte le titre « Strong Field Gravity Tests with the Double Pulsar ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel hein, et puis euh, restez bien les pieds sur terre. Allez, salut